0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Песочница ⁇ в котором мы говорим об играх, их экономике, их разработке и о самом интересном движе вокруг них. Uh, помимо бессменных uh, Даши, то есть меня <laughs> и Таси, с нами сегодня Ваня Кудря, наш дорогой друг, разработчик и человек, который любит не только играть в игры, но и делать их Привет, Ваня!
1: Привет, это очень напоминает мне видос э, Гордона, где он говорит, про, ну, причисляет так же, как и ты, все хорошие качества
0: да, он прежде всего человек. Да. Тас, подай хотя бы голос. Привет. Коротко, твердо и четко. Тазь, я припомню твои слова их из первых выпусков подкаста: ты говорила, что однажды мечтаешь сделать свою игру, и кажется, наш подкаст становится чем-то вроде нашего, типа, или вашего блога, а не только исследования. Спойлер для наших дорогих слушателей: сегодня мы поговорим об осязаемости мечты. Итак, недавно, а именно с 10 по 12 июня, прошел финал ЛЦТ, что расшифровывается как лидеры цифровой трансформации. Это, как заверяют организаторы, самый масштабный хакатон страны, в котором необходимо разработать решение для одной из 21 актуальной задачи от города Москвы или крупного бизнеса столицы. Ребята поучаствовали в нем, а именно Тася и Ваня. И неплохо себя показали, я видела. Ребят, делитесь. Ребята, как нашли ЛЦТ? Почему приняли решение участвовать?
2: Начну я. ЛЦТ нашла я, случайно в каком-то телеграм-канале. Там написали ребята, что вот мы будем участвовать в ЛЦТ. Там якобы есть трек с видеоигрой. Я скинула ребятам, предложила. Они все согласились, они из Тепа и Ваня. И вот так вот мы начали уч... ну, решили поучаствовать в этом хакатоне. То есть до этого года я лично вообще понятия не имел, что есть такой хакатон.
0: Так, Степа. У нас появляется новый персонаж в нашем э, нарративе, в нашем рассказе. Кто такой Степа? Расскажите для наших э, слушателей.
1: Степа ⁇ это наш художник, хороший друг, с которым я, наверное, познакомился. Года так 4 назад, в 2019 еще году. Ну, как познакомился. Короче, это забавная история, так как я тогда у меня были попытки, так сказать, войти в геймдев, взять собственную игру, все такое, я пытался найти себе художника, который бы мог мне нарисовать. Ну, арт для игры. Я тогда писал Стёпе в духе что-то, вот, а сколько у вас стоит время в час, чтобы, типа, я мог рассчитать и заказать у вас графику, он такой, ну, вот столько-то, я такой, ну, спасибо, короче, и все. я больше ничего не написал, потому что денег у меня тогда было немного, я такой, ну, все, я накоплю деньги и, короче, закажу у арт. Вот, но так не заказал, но потом, так сказать, выпал шанс мне в спортсру нанять какого-то художника посоветовать, я сказал, давайте мы вот вот этого человечка наймем, он нам нарисует крутой арт, и в ходе разработки мы с ним, так сказать, близились и подружились.
0: Блин, здорово! Это очень круто, когда на работе есть такая возможность попробовать себя, попробовать, так скажем, контакты, проверить. Ну, Коль, мы начали раскрывать карты, кто чем занимался. Степа рисовал. Очевидно, Ваня разработчик, поэтому он кодил. Тайс, расскажи, чем же занималась ты в этой замечательной связке?
2: Ну, я делала интерфейс. Я делала все бумажные штучки-дрючки.
0: Бумажные штучки, дрючки это что-то в твоем понимании?
2: Ну, документы, э, заполняла.
0: <сー> <Бухгалтер>. <сー>,
2: ну, общалась с, с женщиной-модератором, делала презу и потом э, чуть-чуть побалансила игру, описание придумывала.
0: Надо представлять, как Тася говорит об этом, докручивая локон на, на ручку, вот так, ну, я тут ничего такого не делала, ну, как бы все, ну, как бы ничего. Ладно, короче, так, там ни много ни мало все таки в ЛЦТ 21 задача, я так поняла, Тася проспойлерили, что там есть что-то про игру, а на самом деле там и создание интерфейса по поиску одинаковых товаров на маркетплейсах было, и создание модели раннего обнаружения неисправности промышленного оборудования. Расскажи, Расскажите вообще, ребят, про задание, которое вам посчастливилось выполнять, и чем оно вас привлекло. Вообще расскажите про задание. А,
1: ну там на самом деле сколько было, двадцать 21 решение, и из них очень много почему-то, я не знаю почему, было задачи на комьюжера, то есть это на поиск оптимизированных маршрутов, Не знаю, еще не научились, походу, решать эти задачи. Да, там были какие-то от строительства тоже какие-то прикольные решения, связанные с машинным обучением. Вот были там от «Газпрома» даже, да, насколько я помню, что-то такое вот. Вот, но да, на самом деле вот игра про Москву, наверное, выделялась на фоне всего, потому что она была... На мой взгляд, почти самое творческое из всех э, решений, которые там были.
0: Давайте проговорим название, именно, точнее, общую идею э, задания. Задание заключалось в том, чтобы создать игру, э, используя образ Москвы, насколько я помню правильно.
2: Да, актуальный типа сегодняшнюю Москву.
0: А расскажите вообще, как проходил процесс ЛЦТ. Вот Тайста говорила, подала заявку, вам пришло задание. А что дальше? как вообще происходило, сколько у вас было времени на то, чтобы э, создать первое, первостепенное решение, потом же отсеивали какую-то часть участников, потом выбирали топ-10, как вообще это происходило?
2: Так, ну мы подали заявку, заполнили анкеты на сайте, потом 18 мая отправили нам техническое задание, но ну, для решения, в техническом задании... В каких-то задачах уже по чатику мы поняли, что расписано чуть больше, чем та общая информация, что давалась изначально. В нашем задании ничего не было расписано чуть больше. Все, как сказали, так все и было.
0: Просто конспектировали.
2: Ну да, просто одно и то же расписали, только чуть поподробнее. И получается 10
0: дней... Одно и то же это что? Ну,
2: вот то, что... Как будто если зайдешь на сайт и ты зайдешь в задачу, у тебя есть какое-то общее как бы, описание того, что тебе предстоит сделать. Но оно не точное, общее. Mm-hmm. Что-то, типа там mm-hmm. вывод mm-hmm. будете делать разработку маршрутов для курьеров на самокате, допустим оптимизация времени для них, Все. Подробностей больше нет. И уже в техническом задании у них есть подробности, им там дают либо базы данных, да, либо говорят там, что использовать, да, короче, ставят какие-то условия и рамки для того, чтобы выполнить задание и для того, чтобы выполнить там оптимальное решение для компании и бизнеса. У нас в ТЗ не было Ничего, никакой конкретики.
1: Ну, нам нам поделились этими исходниками Москвы. да, Да. которые
2: были крайне отвратительного качества и которые открывались только в Unreal Engine в игровом движке, четвертом, используя плагин. То есть он не открывался в Unity, он не открывался в Blender.
1: Ну, короче, это были просто ухудшенные 3D-модельки зданий Москвы,
2: то есть, какие-то, mm-hmm. какие-то были здания, каких-то нет, и все, это все, что далее. И написали то же самое, что есть в описании: что: типа, вы, вы должны сделать видеоигру с использованием, типа, образа Москвы, все конец.
0: Ну, условно говоря, полет творчества был полностью на вашей стороне.
2: До 28-го мы делали, загрузили потом решение. Параллельно были две сессии с вопросами ответами с экспертами. Там ничего нового нам опять не сказали
1: как-то быстро всю разработку пропустила на мой взгляд так ну, нам типа... мы сказали
2: по, по ну типа сказали пройтись как это да, все выглядело да, да. ну 18 открыли доступ 28го надо было загрузить решение мы загрузили решение 28 мая до до 0000 потом там до 4 июня техническая экспертиза идет и вы сидите там ну не знаю гуляете работаете делаете то что делали 5 июня объявление финалистов, на нё, на этом объявлении был Иван и Степан, у меня не было, потому что у меня была тренировка.
0: Yes.
2: И после объявления финалистов, именно в нашем треке, дали возможность финалистам доработать решение до 10 июня, то есть еще пять дней дали. Это, это, мне кажется, было не во всех треках, не знаю, не могу сказать про все остальные 20 задач, давали ли им возможность доработать решение, как-то улучшить. Но нам дали вот эти пять дней, мы чуть-чуть там подделали, и с 10 по 12 был так называемый финал Хакатона, что он из себя представлял. 10, это была суббота, финалисты приехали в этот кластер Ломоносова, и там у них были встречи с экспертами. 8 гордых минут на это дается. Вы заходите туда по очереди, садитесь за стол, и там сидит перед вами какое-то энное количество мужчин и женщин, и вы им рассказываете, что вы сделали. Вот. Только потом до меня дошло, что это была альтернатива вопросам после печа. То есть вот эти вот вопросы после печей, их перенесли типа на субботу вот эту
0: вот. Ну то есть, чтобы эксперты не тратили время только если аудитория, на ну, аудитория стеснительная, и ничего задавать никаких вопросов не, не будет. Нет, да, ну решено.
2: даже аудитория, аудитория не задает вопросы, чтобы. И вот это, оказывается, были идет вот вопросы после пич-сессии, просто ее как бы перенесли. Но, короче, вот, вы там посидели, поговорили, рассказали, вам какие-то вопросы позадавали, вы на что-то поотвечали все восемь минут ваших гордых закончились достаточно быстро и вы ушли на следующий день воскресенье получается 11 идет идут pitch сессии тоже либо 6 либо восемь гордых минут вам дается на пич. вы выходите с презентацией рассказываете что вы сделали за игру, в рамках нашей задачи, да, игра, если у вас там решение, вы рассказываете, что за решение вы сделали, как вы его сделали, это для решения хорошо. У нас, в принципе, просто мы такие, вот, мы сделали вот эту вот игру. И двенадцатого... Но
0: презентации никто не давал, соответственно. Нет,
2: То, ну, типа, условно, там обязательно, чтобы у вас там был, условно, титульник, угу. кто вы, ну, типа, состав команды, и все. дальше что хотите, говорите. И двенадцатого был этот финал хакатонов, где всех согнали в один большой зал и по очереди называли э, топ-3 с первой задачи по по двадцать первую, да. Очевидно, да, что к двадцать первой задаче, во-первых, почти весь зал ушел, потому что смысл оставаться людям, которые ничего не заняли. Ну, конечно. Вот, ну и плюс мы 21-й задача, самая последняя, так что я по кайфу вообще.
1: Вспоминается, как ты сидела и говорила, вот нет, они будут сначала первый сначала, потом ну, потому что, Ну потому что после второй задачи
2: 14 назвали, и это было бы логично, типа вот так вот э, перекидывать. Да, ну, правильно
1: Правильно, же ты потом сказала, что просто какой-то эксперт должен был ехать куда-то по там, ходу да. в ресторан, в ресторан, да, по, по делам, и надо было быстренько закончить
0: абсолютно так, ну, скорее всего, вот, но тут как будто бы важно проговорить, что почему все сидели и ждали, не просто потому что, типа, здорово услышать победителей и финалистов, почему еще топ-3, потому что первое место получает главный приз 1 миллион рублей, который отдается целой команде, соответственно, если у тебя 5 человек в команде, у тебя сплетится... М-м, Попрошу
1: 13% процентов еще. Сколько там налогов?
0: Ну да, да-да. 13% процентов налогов заплати и еще посплить между своими участниками команды весь этот выигрыш. Второе место. Там сколько было? 500 тысяч, по-моему. 600. 600. 600 тысяч рублей гордных. И 300. 400.
1: 400. Да, все ты перепутал, Вообще да? Ничем.
0: Все перепутала, но знаете, потому что, потому что что, потому что не мои деньги, поэтому я их плохо считаю И соответственно поэтому оглашали трех главных и одного вызывали на сцену Первое место для того, чтобы вручить здоровый чек, с которым неудобно будет ехать в метро Ну, как будто бы им уже больше не интересно ездить в метро Расскажите вообще, ребят, про идею, как она пришла вам в голову и о чем вообще игра как штормили, как происходил креативный процесс?
1: Так как обычно мы же, как только получили даже так, когда мы узнали, что нам нужно сделать э, игру э, в образе Москвы, то есть мы это знали до старта, э, так сказать, самого хакатона плюс получение полного ТЗ, мы, так сказать, сделали домашку, сели в Дискорде и начали просто штурмить, накидывать так сказать, мелкие какие-то э, абстрактные идеи, которые бы нам, ну, помогли потом определиться, когда мы уже получим (coughs) полноценное ТЗ. Потому что это как будто вроде правильный подход, потому что когда ты получаешь ТЗ и начинаешь думать, ты можешь там попасть в какую-то стрессовую ситуацию, у тебя может не не идти процесс придумывания, и поэтому, когда у тебя есть какие-то такие небольшие шпаргалки, тебе проще. Мы таким же вроде способом поступали, когда участвовали в Блюдом Дайре, тоже в другом хакатоне зимой. То есть мы тоже там мелкие идеи повыписывали, чтобы потом было проще ориентироваться. Вот. Ну наштурмили до хера, как обычно, а уперлись. Ну, так сказать, некоторые идеи мы там отсекали просто потому, что понимали, что контент мы не вывезем. То есть там либо не успеем, либо нам было это просто неинтересно. То есть, например, многие какие-то идеи, которые попали в финал у других конкурентов, у ну, участников, мы это все придумывали. То есть там и бродилки, и головонки. То есть даже, кстати, первая идея если так, ну, то есть, точнее, идея, которая победила, первое место занялась «Забегать наперед. мы ее тоже придумывали. То есть я там придумал, что мы там должны разгадывать, а, так сказать, разные эпохи, типа, что произошло в Москве и, и все в этом духе. Но мы решили от этого отказаться, потому что нам показалось, что жанр неинтересный, и мы не успеем сделать контентную часть.
2: Сейчас я перебью, я открыла этот документ, вот, прям читаю за... записки, которые мы наштурмили. Это, это было еще, получается, за неделю до старта разработки, что предложил Иван. Играешь за детективы журналиста, где нужно восстановить культурный код Москвы. Произошел какой-то трэш в мире, и люди в целом забыли, какое есть достояние
0: у Москвы. А, во-первых. Поаплодируем э, Таиси за то, что она записывает вообще ф- все моменты, которые были бы интересные, которые были бы важны. Это прям безумно круто по таким подробностям. Вау. Вот. А во-вторых, блин, ну, ван ты... Ну, первое место,
1: блин. Ну, типа, я не знаю. Я, на самом деле, мы побоялись это делать, потому что мы вот думали, что вот будет, как и было у первых э, финального ну, первого места, что у них 5 минут проходит игра ничего там нет, там просто ты ходишь, ну, как будто просто какой-то зачаток чего-то, и, ну, не знаю, но они победили, победители не судят, но мы решили пойти другим путем, мы решили придумать что-то более репетативное, более интересное, и упороться именно вот в какие-то геймплейные механики, а не идти вот именно по контентной части, где тебе нужно дохера всего, чтобы это было, в принципе, интересно и интриговало. Расскажи
0: вот. про механику-то, про вашу.
1: Как нам сказал гениальный человек, мы скрестили цивилизацию и доту. Ладно, это сказала Тася на пич-сессии. Как Тася сказала, экспертам, мы немножечко взяли пару идей из Матч или я это сказал, может, я сказал, где нужно просто завлечь прохожих в шаурмичную, чтобы они купили шаурму и пошли наслаждаться дальше жизнью. Вот. Механика заключается в том, что у тебя есть способности обилки, а если говорить на сленге игровом, где тебе нужно тыкать и завлекать челиков, получать денежки, прокачивать свою шаурмичную и там получать новые способности и так и так сказать по, по кругу. Вот основная механика. <как> была в где здесь игре.
2: Москва, Иван, расскажи.
1: Москва, конечно же, как когда мы по приступали к идеям, а, а, так сказать, для хакатона, мы четко понимали, что нам нужно сделать игру, не просто, что это будет какая-то вырванная из контекста механика, вставленная там, например, просто на заднем фоне локации Москвы, как это, например, вот, если бы я там вспоминаю образ Москвы в играх, я там вспоминаю, что вот, например, в какой-то там части Гран-Туризма, старый-старый, Крантуризм это гоночная игра. Было просто локация уровень Москвы, где ты просто е- едешь или Питера, не помню, где ты едешь мимо там Москвы, ну, каких-то достопримечательностей, и все. Ну то есть это локация, это никак не привязано к игре. И-, и мы такие думаем, нет, нам нужно показать образ Москвы, и чтобы когда ты выкидывал этот образ Москвы а- или в саму Москву, то игра становилась, ну как бы менее, намного интереснее, и ее это сложно заменить. Кто ржёт,
0: поэтому что? шаурма, именно поэтому шаурма, Москва равно шаурма, а, это правда. Да.
1: если было пша бы верма, то был бы Питер, очевидно. Конечно. Вот. А, вот. Ну да, и поэтому мы все идеи, которые придумали, мы именно завязаны на том, что выбросить именно локацию и саму Москву почти невозможно. Поэтому вот у нас, вот, как, как сказала Тася, перечитала там пул идей, которые у нас у нас были, Остановились на этом, и, в принципе, так оно и получилось.
0: Самое крутое, что вообще могло бы быть, это не просто шурма, которая стоит в Москве, это шурма на Киевском вокзале, то есть инсайт на инсайтище, это просто вау!
1: Ой, на, нам эксперты сказали, что, возможно, мы делаем какую-то провокационную группу, потому что Киевский вокзал, мы такие сказали, нет, мы просто выбрали Киевский вокзал, потому что и все. Вот. Но я не знаю, почему не потому что это какая-то провокация На самом деле, вот если говорить про, инс... опять же, те же инсайты Изначально мы, как обычно, разрабатывая какие-то игры в хакатонах Мы такие, мы сделаем три уровня Мы сделаем столько уровней Мы сделаем столько механик На самом деле, не успели ни хера Сделали один уровень, дай бог, успели там за четыре дня И все. У нас еще были в планах, что там, то есть, чистые пруды Да, и, потом... уровень, и... Либо Патрики,
2: либо Никольская
1: нет, а Кремль?
0: Это и есть Непольский. Да, да, да. А, ну да.
1: Ну, ну короче, что от, из, из грязни в князь, как, как ä, а, говорится. Ну, слушай,
0: это как будто бы нормально за пять дней, ну вы, офигеть, вы целый уровень запилили, а, это да,
1: вау. Да, мы сидели, я помню, в начале, самого вот только начали, мы такие собрались в Дискорде, я такой говорю, Стёп. Я знаю, как ты умеешь упарываться, я знаю, как ты не умеешь следить своим временем, давай ты просто вот, сейчас прикинем, сколько тебе нужны дней, типа, на каждую локацию, типа, вот у тебя 10 дней, <с давай, три дня мы сделаем первый уровень, три дня на второй, и там еще два дня на третий, и еще там на анимации, вот у тебя как раз все успеваешь, не упарывайся в одно здание,
2: да, понял. Мы еще говорим, да, мы еще говорим, ну, не обязательно один в один, просто вот, просто, ну, вот, напиши нас Здании, что это киевский вокзал типа да, не рисуй один нам
1: да уходим на полчаса там по делам таси куда-то я приходим смотрим как э, степа в стрим в дискорде блять 6 нахера вариаций вокзала с разных сторон на профессиональную камеру на джип просто там все есть и он просто сидит и пиксели просто вот вырисовывает. ну это затянулось на 6 дней или сколько мне но неделю
2: да рисовал киевский вокзал
1: да should делать? Утром просыпаемся, дорисовал, он нет, не дорисовал, хорошо, короче. Но он еще в защиту степи, конечно, он огромный на самом деле. Вот мы там шутим, но в пикселе, если мы говорим там по разрешению, он там сколько, 500 на 500 примерно был в ширину и высоту или 600 для пикселя, то есть для ручной работы это очень большой размер. Плюс тебе еще это нужно все нарисовать, чтобы это правильно там отполишить. Поэтому это ок, что он потратил столько времени, ну то есть на. Это финальный...
0: офигеть как красиво было, да. ну, то есть и есть.
1: Да, Это с да. ума
0: идти как. Степ
2: рисует, да, Ваня кодит. Я сижу и придумываю, как нам ну, сделать типа, интересно для игрока. Я такая, там, допустим, начало недели, как стартанул хакатон там, 20 мая или 18. Я говорю, так, давайте садимся такие. Все. Я говорю, Степ успешно рисовать. Четыре варианта шурмичный. Он куда? Я говорю, отлично, у нас будет, значит, ну, 4 шурмичных будет уходить четыре ветки развития разных. И в зависимости от этого мы придумаем механики разные. под 4 шаурмичных. И э, там, на, ну, на этом будет, будет строиться и геймплей, и раундность, и репетативность для игрока. То есть там ты сначала можешь за одну шурмичную пройти игру, потом за вторую шурмичную пройти игру. да, но ну, еще плюс посмотреть, как они все раз, по-разному выглядят. Тоже как бы интересно. Хорошо, начали. Я придумала для четырех шурмичных. Да, сижу там, думаю, как э, будет все это работать. Проходит там три дня. Я говорю, так, Степ. чё там, шурмичный? Он говорит: нет, четыре не успею, давай три. Я такая, ладно, три. Меняем. Переделываю все дерево умений. Придумываю три, типа, разделения. Еще проходит три дня там или сколько? Я говорю, так, Степ, что, три шурмичные есть? Он такой. Три не успею, <laughs> Давай одну базовую две, <laughs> Я такая блин!
0: <смех> Меняем! <смех> <смех> Но зато, зато эту вариативность можно было не то чтобы в пути улучшать, а что это мы, конечно, доделаем ребят у нас еще столько идей, мы не да, только классно делаем. Мы еще готовят, какие креативные.
1: <смех> не, ну тут, да, на самом деле, еще плюс ошибка была с нашей стороны, что мы очень долго не тестили аккорд геймплей то есть мы, ну это, блин, мы из раза в раз такую ошибку делаем, на самом деле такой вопрос о том, зачем, в принципе, стоит участвовать в таких историях, потому что, в принципе, хакатоны, и там, ну, они, как бы, можно считать это спортивной разработкой, когда у тебя есть ограниченное время, и ты должен очень быстро, за короткий срок, сделать что-то. И в этом мероприятии очень, ну, так сказать, главное — это понимать, в принципе процессы и приоритизацию всех этих процессов, чтобы максимально эффективно получить итоговый продукт. И, например, в том же Людоме мы тоже там не рассчитали силы и делали, потратили много времени на то, что, в принципе, не нужно тратить в, на таких мероприятиях. Здесь то же самое, то есть мы начали рисовать вокзал, там начали придумывать очень много механик, которые, возможно, не стоило придумывать, просто потому что мы это, скорее всего, не, и, не успе, ну, и не успеем сделать, а нужно было, наверное, быстро собрать на квадратах прототип там, да? потестировать его, понять минусы-плюсы и уже полишить в зависимости от этого. Я с
0: тобой согласна и нет, потому что ты говоришь про спортивную разработку, если говорить о там занятии первых... Ну, занятии. Если занимать первые места, но если рассматривать это как э, самопиар и пиар своей команды, ну, то есть когда ты приходишь показать лицо и показать ваше УТП, то есть... Э, да, то, нет, что... это, конечно, конечно, нет, идея. но я
1: больше про то, что лучше успеть что-то маленькое, но супер-отполишенное, чем э, попытаться сделать, ну, большую игру, и в итоге она работать не будет. Просто, например, если мы говорим про нас, то вот мы сделали кучу апгрейдов, да, это круто, ну, типа, это прикольно, но как будто кто успеет дойти все эти апгрейды, мы там оставили кучу баков в первой версии, которую мы там сдали до финала, и в итоге игрок все равно не смог насладиться этими, там, этими механиками. Лучше, бы, наверное, мы там сделали условно 2-3 апгрейда или там, 2-3 способности, но все четко бы работало. То есть вот вопрос о том, что в таких мероприятиях нужно очень правильно найти грань между тем, что ты успеешь сделать, и чтобы это, так сказать, поражало и заинтересовало человека. То есть, ну, очевидно, ты не можешь, например, сделать какую-то фигню и сеть ее отполишивать, потому что это будет неинтересно и в этом нет смысла. Но и уходить в другую что ты делаешь очень много очень там глубокую какую-то игру потому что все равно ты не успеешь это дополишить и там оттестировать ну тоже там, вопрос тестирования у вас там три человека один сидит рисует вокзал второй быстро в похожакоде третий тестирует ну, ну дай бог чтобы он тестировал может у него другие задачи какие-то есть ну, очевидно много багов может быть много каких-то неточностей там проблемам баланса чем больше механик тем больше нужно следить за балансом тем же то есть, тут такое. Если
0: тестировать это просто тыкать, то, ребята, зовите, я буду тыкать. Это единственное, с чем я могу вам помочь. Мы и
1: так по-своему. использовали нашу темную лошадку для звуков, то есть, который не имел права, не, не имел права, конечно, мы его не заявляли, но он там нам, так сказать, музыку написал. Так что...
0: А как так? Почему вы тогда не заявляли темную лошадку? Мы будем называть
1: Это имя? Это мой предаток. Это одно целое со мной, поэтому он со мной в комплекте. В чемоданчике.
0: А почему он не идет как полноценная команда? Вы обижены на него. Да нет, конечно,
1: Захара мы всей душой любим. Как мы можем любить Захара, который писал гениальный саундтрек для матчдея?
0: Ну да, да. Поэтому тут, получается, не три участника команды, а целых четыре.
1: три с половиной, да, три с половиной. Он только
0: звуки написал, и тут чуть-чуть.
1: Да, он, ну, по сути, переспользовал старое, оу, ну как пересп... я не знаю Но
0: Мне больше нравится, кстати, Нет, то, что прошу. получилось на мечте а,
1: Ну, не знаю, ну тут как бы вкусы, не, звук-то хороший в итоге получился, про, если мы говорим про главную тему И все остальные звуки у нас, в принципе, он и правда там переспользовал, то есть он по минимум делал, потому что он тоже был занятой человечек, у него была сессия у него все время какая-то сессия. Как, 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 как к ним не обратишься? У меня сессия, у меня сессия. Вот да,
0: какой-то релиз важный у Захарщика сессии
1: Ну, это, кстати, неплохая а отговорка, но она, мне кажется, работает где-то до 25-6 лет, когда уже тебе говорят, чел, ты перестал учиться, ты или студент? года, да, года 3 назад какая сессия. Ну, да, такой. Ну,
0: слушай, ему же денежки нужны, если это не хакатон, а если это какой-нибудь коммерческий проект. Он работал ним... за
1: идею у нас, за, за спасибо.
0: Да, да, вот, вот поэтому мы любим Захарщика, да? потому что он любит работать за идею. Короче, еще вопрос. В ходе разработки вы рассказывали, что там надо было от многого отказаться. От чего было обиднее всего отказываться? Я так понимаю, Тася от вариации шурмички или от чего?
2: Не, мне ни от чего не было обидно отказываться, потому что я крайне спокойно к этому отношусь. То есть я понимаю, что у нас есть время... У нас есть определенный дедлайн, и моя задача, так как, как бы, ну, руками такого сложного я чего-то не делаю в плане там кода или арта, то моя задача была с точки зрения какого-то решения предложить те механики и придумать так, чтобы это работало с нашими ограничениями. То есть я очень спокойно от всего отказывалась. У нас было много прикольных, классных механик, которые мы наштурмили, и которые, ну, Ваня, как уже сказал, мы бы сто процентов не успевали сделать, и спокойно их откидывали. У нас была идея, самая крутая, на мой взгляд, которую придумал Ваня, это что у нас в игре есть сеньор кебаб. Это улучшение, которое ты получаешь в игре, покупая его, и у тебя... На, в игровой зоне твоей около шурмичной начинает ходить э, большая шурма и она привлекает к себе челиков к твоему зданию и мы хотели чтобы сеньор кебаб у нас был не пассивной способностью а активной и соответственно этот сеньор кебаб он бы создавал много 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 своих копий
0: О-о-о-о. Все бы ходили вокруг Киевского вокзала, одни сеньорки Бабины, они могли бы заражать друг друга.
2: Вот, да, это сильная штука, да, заражает друг друга, но э мы поняли, что вообще никак невозможно это успеть, ну и отказались, спокойно вообще, сам сеньорки-баб сохранился, он у нас тоже был активная способность, потом он из активной, да, превратился в пассивную тоже. Так что все окей. Кстати,
1: я, я пытаюсь вспомнить, почему мы решили сделать этот пассивный. Потому что были проблемы с тем, что когда несколько было или что? Возможно, из-за этого. Или мы не смогли забалансить. Нет, пытаюсь вспомнить. Просто... Ну, ладно, это не важно, конечно. Да, у нас... Ну да, у нас, я говорю, у нас не только вот, вот Синьор Кебаб, это один из примеров просто, к которому мы отказались, то, что у него есть какая-то уникальная способность. У нас еще что-то было, очень, ну, достаточно много каких-то описаний способностей, которые мы хотели там под, 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 добавлять, но мы сделали супер суперпростые какие-то, то есть, типа, например то, что у тебя возвращается энергия, где ты просто волну пускаешь вокруг своей шурмичной и все в этом духе. ну
2: пинок под зад мы еще хотели сделать что такое пинок под
0: зад
1: у нас, это стягивание, да? Да, мы? да, да. Да, да, да. Ну, короче, способность, то, что ты стягиваешь, э, так сказать, челиков э, в одну, так сказать... Точку, в одно место, да. в одну точку, да. Когда мы придумывали все способности, мы придумывали синергию, в принципе, между ними, чтобы человек, э, который играл, он, так сказать, подумал немножко, такой, ага, эту способность можно использовать с этой, эту с этой. В конечном итоге геймплей сводился к множественному нажатию кнопок, ну, а смыслам нажатию кнопок, и происходила какая-то феерия на экране. Ну, то есть, ну, это обычно вообще, в принципе, как вот, если мы говорим про доту, да, то есть э, главное, что ты даешь возможность игроку нажимать много кнопок, и, и он на экране получает импакт от того, что он такой крутой, он шарит за макро или это микро, подожди, макро это у нас кнопки или микро? <coughs> ну, неважно, короче. Микро. И, короче, вот, да, микро, вот, что он нажимает кнопки, и у него э, круто, крутая фигня происходит на экране. Вот, но потом, как, как сказал Тася, у нас не хватало времени, мы поэтому просто постепенно отказывались, никаких то базовые синергии мы оставили то есть например у нас есть способность ты ставишь короче сотка то есть ты оставляешь сказать, соточку на земле и люди когда проходят мимо нее тебе дается сотка монеток в кошелечек то есть тоже такая приятная способность она там синергировала там с другими способностями ну то есть тут полет фантазии был большой, и у нас, вот, мне кажется, что у нас не отнять то, что мы никогда не испытываем каких-то проблем именно с придумыванием каких-то механик, то есть у нас вроде голова работает у всех троих, и мы там в достаточно короткие сроки придумаем что-то такое интересное, да, это, возможно, что-то мы увидели в других играх, просто у нас так получается, что мы в сумме, я просто, так сказать, добавлю себя к этой сумме, что у нас очень большой игровой опыт, то есть нас, так сказать, э, то есть, то есть, Стас играл в очень большое количество игр, там Степа играл в совершенно разные игры, ну, я там где-то рядом играл в 3-4 игры, условно, вот, и мы придумываем хорошо, и поэтому у нас получается вот что-то такое более-менее оригинальное, может быть, с отсылкой из других игр. А
0: на этом моменте надо было, чтобы кто-то поднял тост, и должны были прозвучать звуки бокалов. За это и выпьем, за то, чтобы это у вас не отнять. А, давайте ревильнимся, Какое место вы заняли?
2: Гордое, пятое.
0: А какие были эмоции?
2: Ой, ну, в момент, когда называли места, немножко... Мы были шокированы чуть-чуть. Ладно, возможно... Так. возможно, Ну, как бы... Иван, возможно, не чуть-чуть. Вот. Нихера
1: себе! То есть ты за меня Иван, мы-то потом пошли с Дарьей кутить! я поехал домой, я не помню, чем занимался. Я не помню, что там... Ты очень сильно Да, я всегда таксищу, когда что не получается выиграть.
0: Мы посрались, да...
1: Да, никто, блин, никто, вот вы так говорите, кто-то срался, как бы, не знаю. То есть вы срались со мной, да? То есть вы что-то там, вы еще Нет. небось перетирали косточки после того, как мы разошли. Куда? А? Мы сидели м-м-м. уже,
2: думали, как дальше это все делать. М-м-м. Да,
0: как мы реально. Ну, ладно, скажи мы не Это будет следующий вопрос. Это все из-за
1: костюма, это все из-за костюма. Просто это, знаете, в Симпсонах была серия, когда Гомеру Симпсону пересадили волосы этого преступника, и он начал тоже становится преступником, потому что они как бы врос, вросли в мозг и он стал думать как преступник. У тебя так пиджачок влияет? Да, но что? меня пиджак
2: сильно mm. очень влияет, серьезно говорю. Я когда в костюме, все, я типа бизнес-женщина.
0: Ну, короче, Ваня, расскажи про свои эмоции. Вообще, как у тебя было ощущение,
1: ну, когда у когда... Евгения Не, на самом деле, лучше рассказать не про финал. Финал-то ладно, там более-менее все понятно. И мне было прикольнее больше, когда мы проходили финал, когда озвучили результаты именно вот кто в топ-10 попал потому что там было по зуму, нас собрали, там 21 решение, там было 600 человек в зуме, и мы, как обычно, последнее наше решение, мы там сидели час с, в этом зуме и начали объявлять, и фишка в том, что если забегая вперед, они походу ну, как бы, м-м, озвучивали по алфавиту, и так получилось, что ну, у нас команда называется Pixels and Dev, но... И они как бы сначала русские команды, потом английские, и все это по алфавиту. Ну и вот мы сидим, там озвучивают первую команду, вторую, третью. Я сижу и так загибаю пальцы, чтобы примерно ориентироваться, сколько осталось еще мест. Сижу, первую озвучиваю, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, шестую, седьмую. И с каждым шансом, с каждым озвученной командой, вот ты, ну, так сказать, начинаешь больше волноваться, потому что понимаешь, что, блин, тебя не озвучили, а уже остается все меньше мест. Ну это как, не знаю, с вытягиванием какого-то билетика лотерейного, вот. Восьмую, говорят, нет нас Девятую нет Ну ёб твою мать, какого И мы последний вагон Просто пиксель с НД Таким-таки, кайф вот Это, это было круто вот. Ну, конечно, мы не как последний вагон Мы просто последний по алфавиту Потому что раз мы там заняли пятое место Как уже озвучили То мы были не аутсайдерами, скорее Уверен, что на пече Тася закрепила наши позиции Возможно, даже сделала их выше
0: Конечно, да. Очевидно, да, у вас была лучшая преза, но об этом чуть позже. Тась, расскажи, ты же после трения пришла? Э, ну, и судя по тому, как ты спокойно реагируешь на любые изменения и принимаешь любую, любую возможность, так все-таки у тебя какая-то была радость? Ну, конечно, этого.
2: прикольно выйти в финал, да. Э-э-э,
0: порадовалась. Понятно. Вот и поговорили о твоих чувствах. Таш, можно
1: тебя перебить? Потому что я... мы обсуждали Тасяны эмоции. Я просто вот открываю переписку, когда мы озвучивали. Мне засчитывать, что писала Тася Капслоком? Да, да, ха Ахаха, блядь, блядь, пацаны, мы нахуй лучше, все, пизда, приезжаем, ебашим, спросите про доделки. Еду домой с <proyectil> Суза. Это спокойное твое реагирование? А хуярим, пацаны, пиздай, я, блядь, пизда этим давно мне на пищу. Очный поеду, костюм одену. Это точно спокойно твоя эмоция? Она сделала всё, что
2: обещала. Что
1: ты делаешь, когда ты рада? Мне интересно.
0: У вас было 9 конкурентов. Да. И как вам вообще их выступление, что понравилось, что не понравилось, познакомились ли вы в субботу, был ли какой-то нетворкинг, и что запомнилось, что не запомнилось?
2: Давайте я сначала скажу, что я думаю, потом Иван скажет, что он думает. С нами познакомилась одна девочка из другой команды, если говорить про 9 игр, которые сделали другие участники, мне не понравилась ни одна но мне понравилась идея одной игры, которая заняла второе место. Вот идея мне понравилась. Но то, как, в моем понимании, ну, хотелось бы ее дальше развить, они ее не развили, на печенье упомянули. Я думаю, они даже в эту сторону не думали. Это если говорить про меня. Все остальные игры, ну. Эм, не, не знаю.
0: Иван.
1: Все так, на самом деле. Просто когда ты участвуешь в таких хакатонах, обычно, ну, то есть, если мы же говорим, так сказать, обобщенную, а, это то место, где тебе проще выходить за какие-то рамки, в том плане, что экспериментировать с механиками, вот все, что угодно делать. То есть, если мы, опять же, вспоминаем такие там хакатоны, как Людом то обычно там вот игры просто невероятно разные по механикам, то есть там такие идеи, то есть то, что ты никогда не увидишь в никаком магазине в стиме, то есть там люди, просто им что-то взбредет в голову, и они делают, и то есть, на самом деле, тот же Людом, если там открываешь игры, там за ну, там, там, они, как сказать, два раза в год проводятся, ну, короче, разные за разные года, то ты можешь просто набрать очень много интересных идей, потому что люди и вправду стараются и придумают что-то оригинальное. И когда ты, опять же, участвуешь в таком хакатоне, вот в том же, в котором в ЦТ ты веришь, что у тебя игры будут какие-то нестандартные, и в первую очередь будут брать какой-то крутой идеи. И механикой. Да, механикой. Потому что ты ничего не теряешь, это маленькая игра, ты Ты не потеряешь деньги, да, то есть ты не делаешь это продукт год. Ну вот ты делаешь это 3-10 дней, ты можешь что угодно сделать, это твой эксперимент, и И все Чем
2: вот мне нравится людям, что... Там люди, они оценивают, там, во-первых, у них пять критериев оценки, по-моему, да, или больше, и там есть один критерий оценки, который оценивает графику, но чаще всего на графику всем все равно на людуме, и люди идут и просто вот оценивают саму идею игры и механику игры. А у тебя может быть отвратительная просто графика вообще, нарисованная в пейнте. Но настолько может, ну, понравиться, и ты такой, вау, это очень круто, типа, то, как чел придумал, и э, это может спокойно выиграть там, или, не знаю, запомниться всем. Вот этим мне нравится людям. То есть, если мы говорим про наши, ну, вот про наш этот хакатон, там не было, ну, не было там чего-то такого типа вау если я вот, если мы говорим про Людом Хакатон, да, то я назову несколько игр вот из той огромной кучи, которые мне запомнились. Ну, и ты там условно у них поиграл 3 минуты, четыре, но ты их уже запомнил. Угу,
0: uh-huh, угу. Uh-huh. Ну, то есть цепляло, на, крю- на крючок твой сажала, так скажем.
2: Да, именно сама идея.
1: Да, и когда вот мы там условно видели финалистов, мы такие, так, опять бродилка, опять бродилка, опять бродилка. И, конечно, мы там не принижаем заслуги, там, условно, как люди умеют разрабатывать в тех или иных технологиях, то есть там, например, было вроде две или три игры в Unreal Engine пятом, да, то есть самые суперсовременные технологии, 3D-графика и все такое, но, блин, коммун-игра — это в первую очередь уже, особенно зная, какую сейчас идет тренд индустрии и вообще, в принципе, как игроки устали от плохих игр, то уже, ну, не ценится это графика, потому что все может нас больше, ну, то есть в большей степени, и главное, в первую очередь, в степени геймплея и сами механики. Вот. И поэтому, когда мы начали знакомиться и видеть на, на том же пече другие игры, мы такие... Угу". Ну, и мы смотрим и думаем, блин, ну, у нас совершенно кардинально другая игра, то есть мы выделяемся на фоне других, потому что у нас есть хотя бы какой-то core геймплей, который может человек нам подсадить на 10 минут, что, в принципе, очень много для хакатона, потому что, ну, то есть у тебя есть 3-5 минут, чтобы человек поиграл и сказал, клево, не клево. Вот, и мы такие, ну, мы точно заняли первое место. Нет, мы не заняли первое место, но все равно мы я не знаю как нам Тася считать мне кажется что с точки зрения геймплея и кор механики и то есть того же геймдизайна мы прям всех были на голову выше потому что мало того что мы сделали интересную игру так мы еще помимо там, главное то, что она должна быть интересной, мы придумали, как это можно монетизировать, как это можно развить, то есть мы закладывали какую-то даже основу, хотя для хакатона обычно этого не делают, то есть это случайно может вый- выйти, что ты сделал какой-то прототип на том же людами, у тебя получилось круто, и ты такой, все, окей, мы дальше делаем этот проект, дальше этот прототип разрабатываем, и будем делать фул игру, то есть много, кстати, на самом деле, если уж рассказывать, много, так сказать, начальных инди-разработчиков или просто команд делали свои, ну, свои игры э, после того, как они делали прототипы на людами и собирали огромный фидбэк. Все говорили: "Вау, классно, давайте вы там дальше будете развивать". То есть, там Four Quarters, да, я всегда их упоминаю, потому что я не знаю, я их только их знаю. Вот они там две или три игры сделали после того, как выиграли, даже не выиграли, они просто поучаствовали, сделали хорошие там маленькие демки. Это Don't Touch Anything, головоломка, пиксельная и Loop Hero. Вот они сделали это на Людуме, все сказали, классно, они там за год доработали, выпустили и стали хитами. Ну, то есть такая даже история бывает.
0: Ну, слушай, тут как будто бы разные цели и у хакатона в том числе, потому что у нас, ну, насколько я понимаю, Людум — это международный хакатон, правильно? Да,
1: верно, верно.
0: Вот, и как бы у нас все таки система немножечко другая Сколько у нас спонсоров было в ЛЦТ, правильно, там, то есть каждый... Один Каждая задача... В смысле один. А,
2: именно спон. Ну, задачи предоставляет одна компания
1: так вот да. именно в том, что вот ты говоришь, что, что это спонсоры, там другие задачи, так мы как раз таки адаптировались, мы там, Тася сделала бизнес-план, она там продумала, куда это можно встроить, то есть мы там, единственные, кто вообще об этом подумали из 10 человек, как этот проект развивать, потому что даже нам не говорили до этого, но как потом, наверное, как, ну я не знаю, как это в итоге оказалось, но это как будто даже был грант на разработку, и условно люди, когда давали там первые, вторые, третий места, они верили, что ты доработаешь этот проект, проект, прототип, и там выйдет успешный продукт. И даже на Я стадию... Я с
0: тобой согласны и нет, потому что это все-таки 21 задача. Это было как бы... Они и сами говорили о том, что они в последний момент анонсировали то, что будут эту задачу выставлять на хакатоне. Некоторые компании говорили о том, что они действительно сделают офер, либо там предлагают э, пригласить себя в компанию. Действительно, некоторые решения были настолько прикладными, которые... Фактически, им нужен с компаниям свежий взгляд на решение и минимально потратить на это денег. Очевидно, что большие корпорации могли бы потратить очень там, долгое время там, полгода на разработке на разработку решения, там, условно говоря, по отслеживанию строительства квартиры. В общем, мне кажется, то, что это разница подходов и разные цели у хакатонов, потому что Людум — это такая история, и люди, которые создавали Людум, судя по тому, что я видела там в пабликах, это люди, которые прям любят игры и любят их такими, какие, ну, то есть за, за основную идею игр. А ЛЦТ это все-таки история, которая больше направлена на эффективность и на нетворкинг и на изучение индустрии. Можно я тогда скажу?
2: Но ты ты вот сейчас свой аргумент, ты просто его, получается, в ноль свела. Давай душни.
1: Не, ну ты говоришь,
2: что людям, да, это там, где игры, а ЛЦТ это больше про эффективность, про бизнес. Так. Ну, по твоей логике, получается, мы должны были занять первое место, потому что мы единственные предоставили бизнес-модель и планы монетизации игры.
0: Но будем честны, 21-я задача единственная, нет, была, нет. которая была оценена очень странно.
2: Вот, я, да. вот поэтому я и тут скорее... Твой аргумент про то, для чего нужен Хакатон ЛЦТ, на мой взгляд, если мы говорим про треки, где был заказ, была заказчиком компания то это были крутые треки и там действительно специалисты они понимали зачем им это решение как они могут это решение встроить какое именно им нужно решение да вот а у нас трек получается был от правительства и заказчиком ну да, было правительство и
0: вообще не
2: по... да и вот вот не очень понятно кто был заказчиком и самое интересное не очень понятна цель игры Показать образ Москвы? Окей. А где эта игра будет? Какая эта игра должна быть? Она должна быть образовательная, показывая образовательную Москву. Она должна быть смешная, она должна быть развлекательная, она должна быть мобильная. Это Это что должно быть, понимаешь? Вот когда таких ограничивающих рамок нет, то вы, получается, просто делаете какую-то игру.
1: Да, и проблема в том, что в экспертах будут люди, которые просто, ну... Непонятно, что они себя представляют и что они умеют. То есть, вот это по сути сводилось все к рулетке. Понравится ли какому-то человеку или нет, продавит он, или нет. Потому что критериев. Ну, они там говори, говорили нам, что у них были там критерии, баллы и все такое. Но вот ну, вот непонятно, по какому принципу, в принципе, оценивались игры.
0: Расскажите поподробнее про экспертов, кто у вас сидел в экспертах, кто был известными неизвестными личностями для вас и вообще Вот про это экспертов.
2: самое интересное, да, потому что эксперты, смотри, на сайте 21-й задачи, ну, типа, заявлены 6 человек-экспертов. Из этих шестерых я знала только Альберт, Альберта Жильцова, это получается генеральный директор 1С, и он сделал калибр. Uh-huh. Это рус, российский шутер. Uh, Такая калька КСГ.
1: Твой любимый альберт, Да, мой любимый
2: сказать. Альберт Жильцов, короче.
1: Мне кажется, у тебя постер с ним висят.
2: Все, всех остальных я не знаю. Ну, типа, сори, Чоки, я не знаю, кто эти люди.
1: Там еще был один из них.
2: Так подожди. Смешное дальше-то что? На сайте их шестеро. Окей. Мы заходим на пич-сессию. Там вообще другие люди сидят. О, не на пич-сессию, а на вопросы-ответы. Там вообще другие люди какие-то новые. Их там было сколько? Человек восемь, наверное. И чел какой-то из индикатора. Индикатор индикатор, это, это, короче, сообщество инди-разработчиков России если так можно сказать. Да, это, это такой чатик, тусовка. чатик это такой тусовки. Нет,
1: нет, не, не, это нет. Тусовка родилась, которая в Питере, там у них есть офлайн движухи в Питере. Короче, по сути, это сообщество, которое помогает развиваться инди-сообщество в России, то есть там люди собираются в какой-то нетворкинг, там они показывают друг другу игры, печуют, там играют на столке. То есть, например, тот же Захар, он, у меня там есть где-то лежит картинка, где он там со своей игрой «Head this game» там в 19 там в 18-м, семнадцатом году сидит э, там на стульчике вот как раз на оффлайн тусовки индикатора и там еще молодой зеленый вот yeah.
0: О, сейчас он такой старый да короче
2: мы заходим этот q&a там новые люди ты такой угу, ладно наступает суббота вот это вот встреча с экспертами ты заходишь оп еще новые люди которых нет на сайте и которых не было на вопросах-ответах. Uh-huh. Как, ну, то есть какие-то люди повторялись, там, допустим, девушка была, она была и на вопросах-ответах, и она была, получается, в субботу. И я ее видела uh-huh. в воскресенье на пич-сессии. Но, допустим, вопросы-ответы. Ок, опять новые люди, ты такой. М-м-м". Приходим на пич. Я вижу, заходят э, как бы эксперты жюри, опять новые люди, их типа не было, их типа не было, их не было ни на сайте, их не было, или были они на сайте, ну, короче, опять новые люди, ты такой, чё? Ты такой, а так,
0: а для кого, типа, а для кого,
2: а для кого получается, а кто заказчик-то, типа, каждый раз меняются новые люди, да, то есть, допустим, с самолетом, там понятно, кто, да?
0: Ну да, да, и цель понятна. <с twelve> ну да, логично. Ну, слушай, я оправдываю этих ребят тем, что они прям ну, на выступлении, на вручении сказали о том, что, как бы, ребят, у нас в последний вагон запрыгнули, и они не продумали всю... Э- всю логистику, всю систему, и вообще, кто будет заказчиком, вообще, вероятнее всего, что до, там, за три дня до анонсирования, такие, о, будет этот трек. Возможно, они договаривались с какими-то лидерами мнений, которые возможно, либо отказались... Лидеры мнений. Ну, а как еще их назвать? Это вот, короче, если говорить про экспертов, да,
2: соответственно, один, кто там был? Ну, вот самый известный, да, наверное, Альберт Жильцов был. Это, ну, такой, как бы, известный для людей, которые не находятся в игровом, ну, в игровой индустрии российской. Это человек, который легко гуглится, это человек, который достаточно много выступает публично, и это человек, у которого есть экспертиза определенно 100% в играх и то, как их
0: делать. Что сказали эксперты?
1: э, Заходим мы Стаси в в хату э, на на вопрос-ответы, начинаю я что-то бубнить, что вот мы там такие-такие, молчание. Я говорю, ну мы сделали игру про про шаурмечную, и все таки а это вы круто-круто хотели с вами пообщаться, вот вот так это было.
0: Ага, то есть вы прям запомнились. Надеемся. Но по ощущениям э, понравилась, значит, ваша игра, Да.
1: Мы знаем, кому она понравилась, то есть мы там условно там. А она жильцову это... понравилась, да. да жильцову ну, для меня, это, мы... для
2: меня это главный вообще критерий. То есть.
1: Да, мы, кстати, думали, что жильцов там всех под столиком держит. Он самый главный. То есть, как он скажет, так и будет. Но оказалось, наверное, что нет. Ну, для меня это самый главный
2: показатель, что для человека, который делает игры и сделал игру, и не только одну, эта игра понравилась. Ну, все супер вообще для меня.
1: Ну да.
0: Как это все, что ты сделал, не зря.
2: Ой, но ну это определенно не зря все, что мы сделали, но я к тому, что почему не стоит расстраиваться.
0: Какие планы на игру? Ну кроме того, что наши дорогие слушатели, мы предлагаем вам э, потестить игру, поиграть в нее. Э, так еще какие планы помимо <laughs> замечательного анонсирования? Если говорить про развитие, да, то мы все работающие
1: люди. Кстати, хотел сказать, что мы во время он тоже, блядь, работали. То есть, ну да, у меня, у меня, например, было, типа, ну, там, сколько, ну, три дня свободных из десяти. Ну, типа, три ну, выходных, года. да. Ну да, 5-2, я два посидел работаем. И... и посидел вечером, там, с каждым днем, когда там была возможность. Вот. Ну да. Это там, против... против нас были жаждущие голодные студентики, которые могли пару пропустить. Ну это по факту, по
2: факту. Короче, это мы опережаем вопрос. Давай, короче, так, планы на игру. У нас есть в мире как бы пул идей, как бы можно было развить. Мы всегда, когда делаем какой-то прототип на хокото, потом садимся, проводим такое мини-ретро того, что мы сделали хорошо, да, чему мы там не научились, да, что крутого мы сделали в игре, что, не знаю, там в команде надо вот, сделать лучше, хуже, и все такое. Ну, такое мини-ретро, короче. Психотерапия. И мы сделаем такой документик, э, чаще всего его пишу я, ребята просто накидывают, а потом я это как-то дорасписываю, то, куда можно дальше развить этот проект, да, то есть то, что мы делали на Людмдер, допустим, с э, э, инопланетной тарелкой, у нас есть документ, как его можно дальше, эту инопланетную тарелку, там, довести до мобилок. Тут то же самое, скорее всего, мы сядем и допридумаем, как можно дальше эту игру, какие у нее есть варианты развития, да, как мы можем ее еще дальше разработать, довести до какого-то чистого MVP. А дальше уже будем смотреть по с нашему свободному времени, потому что помимо м-м, хакатонов, помимо прототипов, которые у нас уже есть хакатонов, у нас еще и другие практики есть, а еще есть и работа, и тут все будет зависеть от нашего свободного времени. Ну, и желание, если мы, допустим, такие сядем, такие О! Вообще все хотим делать шурмично. То есть тут все еще зависит от нашей собственной инициативы и того, хотим ли мы все втроем типа делать это.
0: Ну да, 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 это самое главное, как будто бы вообще вот в этой всей истории. Это желание. А, и финальный вопрос. Хотелось бы сказать, в чем сила, но нет стоит ли участвовать в подобных инициативах, стоит ли участвовать в хакатонах и в каких вообще, что советуете, ребят, молодым инди-разработчикам? Ну, я
2: точно, я скажу так, Иван может со мной не согласиться. Я считаю, что если вы студент, если вы студент, который учится на информатике, ну, либо на чем-то связанном с разработкой, то точно надо участвовать в хакатонах потому что, ну, хакатоны, они придуманы для разработчиков. Если у вас какая-то смежная профессия, либо вы не учитесь на что-то такое прикладное, так, ну, допустим, я вот участвовала на экономиста, училась на экономиста, для экономистов нет хакатонов.
0: Есть, кейс-чемпионат. Ну,
2: кейс-чемпионат, да, но это, кстати, тоже... Там чуть-чуть другой... Нужен подход, и чуть-чуть другое решение от тебя ждут. Но, в принципе, да, я согласна, что это кейс-чемпионат, наверное, равноценен хакатону для разработчика. Ну, короче, если вы разработчик, и учитесь, особенно еще в ВУЗе, студент, процентов надо участвовать в хакатоне, потому что развивает достаточно много умений. Плюс вы нетворкаетесь, хакатоны чаще всего предоставляют возможность, если у вас нет команды, то вам подбирают команду. Плюс там создаются чатики, и плюс вы более-менее начинаете понимать, как устроен работа, как устроен бизнес, что будет ждать от вас работодатель, допустим. Если вы работающий человек,
1: то, не знаю, дискуссионно. На самом деле тут просто нужно реально рассмотреть разные, так сказать, в зависимости от того, кто ты есть, так как я все же, отличие от Аси, пытался ворваться в Индию разработку там с первого курса, то есть тоже когда было, лет шесть назад, получается, вот, то есть я был как раз таки тем самым студентом, который только-только там умел, научил, научился программировать, да, именно там в Юнити, то есть там, я условно с Юнити познакомился только на первом курсе. Короче, самое главное, если ты хочешь разрабатывать игры, и ты, и ты имеешь какую-то более-менее смежную специальность, то есть ты либо художник, либо звукар, либо программист, либо там ты, условно пытаешься стать геймдизайнером, то есть, например, мне кажется, что геймдизайнер может стать почти, ну, не то, что почти любой, но тот, кто не, не имеет какую-то специфичную область там где он учится то есть если ты любишь игры то в принципе гейм-дизайнером реально стать ну то есть ну, не как программистом там программистом сложнее намного на мой взгляд там, или тем же художником то есть там для того чтобы стать художником тоже нужны большую работу проделать неважно я про что говорю про то что м- не бояться короче пытаться что-то делать если у тебя есть там условно, какое-то желание трудолюбие то у тебя Все равно все получится И не важно, что у тебя там вначале нет опыта Все придет там с ошибками То есть я тоже был каким-то таким дурачком Который там в начале своего пути пытался делать что-то свое Я там сейчас открываю, смотрю на это супер смешно На что я там рассчитывал Но, блин, ничего страшного Все мы учимся и все в этом духе Плюс, э, благодаря этому, потому что я пытался что-то делать, искал там людей, ну чтобы ты понимала, то есть, например, я там в 2018 году имел какую-то супер тупую идею, вот если говорить опять же с точки зрения геймдизайна, я не умел геймдизайна и не умею геймдизайна, то есть я там как раз-таки благодаря этим своим попыткам понял, что придумать игру это пипец как сложно, и я к этому например, не очень способен. Я там писал всякие паблики, типа, вот, мне нужен а, а, пиксель художник, давай, короче. И благодаря этому я там прошел через много знакомств, то есть я там познакомился с разными интересными людьми, там пообщался, там пережил какой-то опыт, там вместе что-то поделал. То есть я, например, там в девятнадцатом году в какой-то локальной тусовке поучаствовал там, в Людмдер, там, с двумя крутыми там художниками, с клевыми другими людьми. И это все равно было какое-то, сказать, знакомство внутри тусовки. То есть даже сейчас, там, условно, спустя много лет, я там иногда пересекаюсь и знаю людей, с которыми я общался и которые знают меня. Короче, делайте, пробуйте и у вас все получится. И а все остальное придет рано или поздно, даже если у вас вначале не получается.
2: Короче, правильно ли я понимаю, что Ваня даже сказал, что в хакатонах, если ты студент, участвует
1: норм. Да, да, вообще, даже не обязательно в хакатонах, даже если ты студент и не студент, если ты хочешь делать игру, начинай делать. Пытайся находить единомышленника.
2: Ну просто это я согласна. Просто ну, скорее вопрос: вот, нужно ли участвовать в этих акатонах? Стоит ли игра свечи, Вот это время затраченное на это. Да, ну
1: а сколько там, Три, ну, если людям, это 3-4 дня. Если это ЛЦТ, это 10 дней. Ну, блин, когда ты студент, у тебя есть это время. Да, я там вспоминаю, 100%. Когда, когда я был школьником, как я в ее время, хотя мог много чего полезного сделать. Вот. В любой, так сказать, мне кажется, момент времени в твоей жизни полезно проводить, ну, делать, заниматься такими вещами. Ну, если у тебя, конечно, нужно тебе срочно деньги, чтобы платить, не знаю, жилье, кошку, жену, прокормить детей, то возможно, хакатоны участвовать такое, лучше пойти, наверное, работать и в свободное время пытаться <с 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 делать Но, с другой стороны, я
0: не согласна, это довольно, ну, как это, если у человека есть мечта, если у человека есть хобби, почему бы его не показать на ЛЦТ, типа, тут как будто бы такая штука, ну, если у тебя есть возможность уделить 10 дней, так удели.
1: Не, Пробуй. конечно, конечно.
0: Ну, если
2: человек ты с работой, да, то тут ä, идет, ну, ты сравниваешь свои приоритеты и время. То есть, можешь ты условно. Ты готов потратить там вот, условно, 4 выходных, потому что вечера в будние дни все-таки сидеть еще над хакатоном после работы достаточно трудоемкое занятие в выходные без проблем. То есть готов условно, ты там потратить 4 своих выходных. Для нас, мне кажется, всегда мы ставим перед собой такую штуку, которую, к сожалению, Нелстон не сразу удалось нам достичь. Это в хакатонах первостепенно для нас, типа, это провести время вместе и повеселиться в какой-то степени. И сделать что-то прикольное, смешное, да. А, то есть, наверное, об этом тоже не нужно забывать, что хакатон — это не обязательно что-то душное. Это, может быть, что-то да?
0: приколдесное. тим
1: так как сейчас Хакатоны, кстати, я помню, как мы разговаривали с не организатором, а с, как, с модератором, да, это была девочка, И она, мы общались на тему того, что вот сейчас прошел ковид, и что все перешло в онлайн, и там потеряла ли свою какую-то атмосферу и актуальность Хакатоны, потому что до того же ковида ну, большинство хакатонов они были все-таки офлайн, где люди собирались, там реально кодили вот в каком-то там пространстве все это время сидели, там как сказать, будкемпились. Это сейчас все в онлайне, но все равно, так сказать, в этом есть своя атмосфера даже в онлайне, и поэтому стоит участвовать определенным ради каких-то новых эмоций и новых знакомств. А, а теперь еще я
0: Немножечко обманула, это не последний вопрос. Последний вопрос будет именно к Ване, к нашему специальному гостю. А, Вань, там Тася в прошлых выпусках говорила, что вообще для создания игры требуется всего один человек, тот самый человек, кто умеет кодить. все таки все таки почему ты работаешь в команде?
1: Я знаю много примеров, даже международных, когда даже не особо программисты делали хитовые игры ну, то есть это были гейм и... То есть... Не, понятное дело, что про... самая сложная часть, да, конечно, в... в игре, скорее всего, это разработка, потому что в зависимости от сложности игры у тебя реально может стать, типа, так сказать, ограничение именно в плане технологий и знаний, как это все сделать. Но... Мне кажется, что это не так, что именно если ты разработчик, все, ты готов все делать, потому что, в принципе, людей, оркестров, как они обычно называются, которые готовы и за графику, и за код, и за геймдизайн, очень мало. Все равно создание игры — это командный процесс, и, на мой взгляд, намного лучше получается, когда люди в команде что-то изобретают новое. Потому что именно в команде зарождается истина, в команде вы приходите к какому-то лучшему решению, и в команде вы можете, так сказать, довести игру до какого-то ума, а не в соло. Ну и плюс скучно одному, и мне кажется, мотивацию очень сложно поддерживать, когда ты один. Это должен быть очень сильный человек, который может на протяжении двух-трех лет один сидеть и делать свой проект мечты. То есть, ну, это тоже такая, вот, знаете, история. Мотивация это сложная штука. Mm-hmm. Так что я не согласен с татей, что нужен только один. Нужна одна ложка этого вещества и продолжение читать в Нет. Не
0: правда. Угу. Ага, вот и все. Вот мы узнали мнение настоящего кодера. С вами был подкаст Песочница. Э-э- спасибо вам большое за прослушивание. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас. У нас много всего интересного. Пока-пока.